0: Een zwakke economie, een sterke banenmarkt en een lagere rente. Het kan bijna niet mooier in 2024. En als klap op de vuurpijl hebben we ook nog verkiezingen in de VS. En antwoord op de vraag, of mogelijk antwoord op de vraag... gaat China nu echt door het putje. We hebben het over beleggen, we hebben het over de kansen bedreigingen in 2024. We zijn hier bij Bustelberg. Uh, ik ben Peter. Ik ben Han. Ik ben Marijn. En we gaan er een, een feestje van maken. Van harte welkom. Dit is de stokpot uh, over beleg gesproken. En zoals gezegd, gaan we een aantal vragen beantwoorden. Uh, die te maken hebben met de kansen. en de bedreigingen voor beleggers in 2024. Uh, het venijn zat een beetje in het staatje voor, uh, voor dit jaar, uh, Ham. De Federal Reserve en de ECB. Uh, zijn allebei uh, de kerstdagen ingegaan. maar toch wel. Ja, florissante berichten voor, uh, voor, voor beleggers. Kunnen we daar heel kort nog even iets over vertellen? Want het is zo belangrijk.
1: Ja, Peter, jij noemt het venijn. Ik vind het meer op een kerstcadeautje lijken. Kijk,
0: dat is inderdaad mooi, ja. Uh,
1: nou, door de daling van de inflatie heeft de FED uh, besloten... dat we ongeveer op uh, de maximum van de rente zitten. Maar dat was, het, uh, de, was de verrassing niet. De verrassing was dat ze aangekondigd hebben... drie keer de rente te gaan verlagen volgend jaar, 2024. En misschien wel meer, maar dit was in ieder geval... Uh, Aanleiding dat weer een, uh, een verlenging van de rally die we gezien hebben van de okay. laatste weken. Okay,
0: dus dat betekent eigenlijk Marijn, hè, jij bent die groeiman... dat groei weer een plek krijgt ja, uh, in, uh, in de beleggersbladen en in de kranten en in, uh, op televisie, uh, toch? Ja, klopt
2: inderdaad.
0: Oké, okay, maar dat is wel gek, want uh, nu we het over groei hebben... we hebben het dan over het feit dat de rente lager wordt... waardoor er uiteindelijk meer winstgroei is. Maar als we even terug gaan naar de economie... De verwachting bij iedere bank en iedere financieel analist is dat die economische groei toch eigenlijk wel gaat, gaat verzwakken. Hoe rijmen we dat dan in dat positieve verhaal, Han? Ja, nou, beurzen kijken altijd vooruit. Ja? En
1: de economie gaat verzwakken naar 0%. Pak een beetje Europa, een paar daar Duitsland, Nederland. Maar dat is niet erg, omdat die rente alweer uh, vooruitkijkt. En de beurzen
0: ook. Als okay. de
1: rente gaat dalen, gaan de waarden van alle activa omhoog. Oké,
0: okay, dus eigenlijk is de Federal Reserve een beetje aan de touwtjes aan het trekken. En de ECB trekt ook aan de touwtjes. Waardoor die zwakke economie, wat uiteindelijk eigenlijk best wel serieus is... toch ineens minder erg wordt. Begrijp ik het goed?
1: Ja. En uh, het oude adagium, don't fight the fat, komt nee. weer terug.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Um, even terug, uh, want we zitten nog steeds niet in 2024. Uh, je hoort ook altijd even terug te kijken uh, voor zover het jaar is afgesloten. Uh, wat is bijvoorbeeld niet goed gegaan? En dan, en dan zul je mij dan meteen horen zeggen... Van die aandelen die heel goed gegaan zijn, heb je er nooit genoeg. En als je er geen één hebt, dan heb je een enorme pech. Uh, Marijn, welk aandeel heeft het heel goed gedaan en hebben we niet gehad?
2: Uh, ja, Nvidia. Hè? Dat ja. is een van de namen die we wel op de lijst hebben gehad. Maar eigenlijk uh, te laat te draaien hebben of de stap durven te zetten. Dus dat is een van de... En Adobe. Ja. Het
0: oh, ja. Nou, bijna. bijna telt dus niet. Nee,
2: uh, bijna. Nee,
0: nee, nee. Oké. Okay. Han, um, uh, handen? kijk even naar jou. Zijn er dingen waarvan jij als belegger zegt... nou, dat had ik misschien toch anders moeten aanpakken?
1: Uh. Ik denk een beetje tussentijds in de zomer en de maanden daarna... Op verkeerde been zijn gezet. Toen liep de lange rente op. Ja. En ik denk, hé, hey, wat is er hier aan de hand? En vervolgens begonnen de beurzen ook allemaal te dalen. En uiteindelijk uh, is dat tot stilstand gekomen... omdat die inflatie verder bleef dalen en uh, ja, zijn we in een rally terechtgekomen. Ja,
0: maar dat hebben we wel goed gezien. Want we hebben, aan de ene kant hebben we uh, juist de, de, de mooie uh, rente-elementen opgepakt... namelijk die korte rente, even voor de luisteraars. Ja. De korte rente was veel hoger dan de lange rente. En dus hebben we de, de, de looptijd van de portefeuille enorm verkort. Waardoor je minder risico loopt, maar wel meer rente krijgt. Ja. Toch? Ja, dus dat is niet zo heel slecht geweest... Uh, en aan de andere kant hebben we ook toch wel weer ingezet op, uh, op de beweging naar beneden. Maar ook een beetje op de, beweging, uh, de, de verwachting dat de beurs naar boven ging.
1: Uh. Ja, want het is wel heel uh, hard gegaan. Hè? Dus eigenlijk die beurs uh, heeft een beetje een spelletje met ons gespeeld. Zo, zo zie ik het. Nu uh, ligt de route is duidelijk uh, ook neergezet door de FED. Ja.
0: Okay, dus jij denkt dat 2024 eigenlijk voorspelbaarder wordt?
1: Ja, ja. Ik zie geen beren, maar wees, als belegger moet je ze eigenlijk altijd zien. Ja. Uh, daar hebben we het ook uh,
0: uitvoerig over gehad. Uh, voorlopig zie ik ze niet. Nee, nee mensen, ja, ja. inderdaad. Een zwakke economie of een, ja. een stabiele economie. En een, een lage inflatie en een lagere rente. Dat is eigenlijk een soort van Goldilocks scenario. Ja. He, dus alles klopt, alles is makkelijk. We hebben dan ook nog verkiezingen in ja. de VS. en de verkies, het, het verkiezingsjaar in de VS is volgens mij statistisch gezien eigenlijk bijna altijd een jaar... wat tot goede beleggingsrendementen leidt.
1: Nou, volgens mij hebben we de statistiek hier ook bij gehad. Ja. En Of het nou democraten of republikein is, het staat eigenlijk los van
0: beursgebeuren. Ja, nee, dat, klopt, dat klopt. Maar goed, misschien dat we daar nog eens een podcastje aan kunnen wijden. Wat het effect is van verkiezingen op, op aandelenbeleggers. Ik kan me nog wel herinneren, nu we het toch even over de namen hebben... dat toen Trump uiteindelijk minister-president werd... Uh, dat die beurs, uh, uh, volgens mij de Dow ging alleen al 800 punten omlaag in de nacht. Dat was wel even een verrassing. Uiteindelijk is het goed gekomen. Uh, maar goed, dat gaat dus spannend worden. Oké, okay, verkiezingen in VS. Hm. Verwacht jij daar veel van? Ja,
1: uh, nou, ik vind de verkiezingen voor mezelf niet zo belangrijk. Ben ik ben geen Amerikaan. De Amerikaanse economie is wel heel belangrijk in deze wereld... Uh, Amerika is een land dat pro-bedrijfsleven is. Uh, zit, Amerika zit alleen met één groot probleem. Het budget. Ja. Daar zitten grote tekorten. En uh, daar moet iets aan gedaan worden. Ben je dan bang om in de dollar
0: te beleggen? Of juist niet?
1: Ja, je hebt altijd de veerkracht. De meest veerkrachtige economie in de wereld is de VS. En daar uh, hoort de dollar bij. Dat is de reservevaluta. En voorlopig verandert dat nog niet. Nee. Nee. Dus ja, als belegger moet je eigenlijk nooit bang zijn. Maar je moet wel proberen de risico's in te schatten.
0: Uh,
1: ja, de budget moet uh, naar, uh, liefst naar een evenwicht toe. Dat zal niet lukken in een jaar. Okay,
0: dat is een beetje een omzichtiaans, uh, omzichtiaanse benadering van de vraag... wat vind je van de verkiezingen in de VS? Hè? Want jij zegt eigenlijk... Uh, tussen de regels, het mag me niet zo vanuit wie de president wordt... of welke partij het land gaat leiden. Ik vind het eigenlijk belangrijker dat ze iets gaan doen... aan hun eigen uh, huishoudboekje, ja. aan hun eigen ja. balansen. Ja. Ja.
1: Ik heb ooit Tijd van Clinton nog meegemaakt. Dat is een van de laatste presidenten... die dat begrotingstekort in evenwicht heeft gekregen. En dat was heel gunstig voor de beurzen. Ja.
0: Oké, okay. okay. duidelijk. En Marijn, hou jij je daar ook mee bezig? Of ben jij meer bezig met het feit van... nou, als... Uh, als uh, de Republikeinen-president uh, een president gaan aanleveren... dan moeten we misschien wat minder in tech... en misschien wat meer in gezondheidszorg en uh, olie en gas. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Nee, eigenlijk ben ik het vrijwel met al eens. Uh, uiteindelijk maakt het niet uit wie nou de president is. Volgens mij maakt het ook eigenlijk niet uit of het een democrat of een Republikein is geweest... Wel voor de beurs. Het is allemaal korte termijn... Uh, ja. Wordt er dan gespeculeerd, hè? Van, je had het ook twee jaar geleden dat met Trump. Dan was toen ja. het idee, als Biden president wordt... dan zal er veel meer naar infrastructuur gaan hè? met die uh, gescholen energie. Maar uiteindelijk onder Trump is het ook gewoon heel goed gegaan. Dan heb je natuurlijk heel die uh, hype gehad. Dus uh, uiteindelijk maakt het, ik kijk er in ieder geval niet naar...
0: Nee, maakt nee. het
2: vrij weinig uit.
0: Nee, nee. Hey, als je mij dus even teruggaat nee. naar die andere vraag... Die nu je het hebt over die hypes. Uh, mijn misser is natuurlijk wel geweest dat waterstoffen... En als je de krant opensloeg, als je iedere internetpagina op het journaal... het ging allemaal over waterstof, dat gaat het worden. Nou, daar hebben we ook wel even op ingezet. Door daar goed over na te denken en een hele goede trekker voor te kiezen. En uiteindelijk is dat, is dat toch een verhaal geworden... wat misschien ooit eens uit zal komen... maar waarvan we als belegger toch... He, dat eigenlijk dat ja, hele duurzame ja. verhaal Het ja. is een moeizaam verhaal geweest. Um, Oké, okay, terug naar die verkiezingen. Nog één, nog één vraag daarover eigenlijk, uh, Han... Um, in aanloop, dat zie je eigenlijk nu al. Hè. Die verkiezingen komen nu een beetje op de agenda naar boven in het nieuws. Maar in aanloop daar naartoe verwacht ik in ieder geval wel wat bewegelijkheid op de beurzen. Uh, je weet niet hoe het gaat met de rechtszaken van Trump. Uh, Biden is nu ook aangeklaagd, zijn zoon uh, wordt voor het gerecht gedaagd. Het wordt natuurlijk één grote modderpoel. En die beurs die reageert daar natuurlijk wel Ja, dat klopt. Hoe kan je als belegger daar nou van profiteren?
1: Volatiliteit, ja, dan ga je misschien wel uh, in de derivaten moeten zijn. Of uh, aandelen die daar daartegen beschermen. Ja. En dan zou je een soort van defensieve aandelen kunnen kiezen... of juist de aandelen die profiteren van vol volatiliteit. Er ja. zijn er maar een paar. Ja. Uh, Flowtraders is er één, maar Virtual Financial, dus ja. de Amerikaanse variant, is er één. Maar om op verkiezingen te gaan uh, en volatiliteit te gaan speculeren... moet je wel van goede huizen komen. Oké, okay. okay. dat was
0: eigenlijk een soort van stickvraag, want ik begrijp je... Ja. Ja, lange termijn fundamentele kwaliteitsbeleggen. Dus jij zegt, volatiliteit nou, is interessant, daar kun je best eens wat mee doen. Maar in de kern moet je gewoon de juiste aandelen nemen. Klopt dat?
1: Ja, de juiste aandelen en de juiste portefeuilleconstructie. Erg belangrijk dat je ook aan de defensieve kant meespeelt.
0: Ja. Verander jij iets in 2024? Nu je, nu je deze gegevens hebt van de Federal Reserve en de ECB. Uh,
1: dan zou je eigenlijk, als je cash hebt, moet je eigenlijk beleggen. Maar dat vind ik altijd een... Uh... Een, een voorwaarde van cash, als je niet nodig hebt natuurlijk. Uh, ga beleggen en bij voorkeur aandelen.
0: Ja, ja, ja. Uh, Marijn, even uh, die vraag ook aan, aan jou stellende. Uh, er komt volatiliteit, tenminste dat is ook een beetje de verwachting. Ja. Hoe, kun je, hoe, kun je, hoe zou jij daarvan willen profiteren...
2: Ik denk eigenlijk dat juist weer de bedrijven die dus de groei of de winst in de toekomst hebben liggen... die bedrijven worden met een lagere rente weer een stuk aantrekkelijker. Zoals Han zei, de waarde uit de toekomst die worden gedisconteerd tegen die hoge rente. Die wordt lager, dus die bedrijven worden vanzelf meer waard. En ik denk daarentegen bedrijven die eigenlijk afgelopen tijd tijdens de een soort van recessie het heel goed hebben gedaan. Dus ook waar de winstgroei ook door is gegaan. Dat die kwaliteitsondernemingen... dat, dat daar nogal wat ruimte is om uh, door te groeien.
0: Ja, maar we weten ook... Uh, hè, ik snap je verhaal. We weten ook dat als de volatiliteit toeneemt... dat die belegger tijdelijk even niet meer nadenkt. Even plat gezegd. Maar dat die dat ook uh, koersen van goede kwaliteitsbedrijven ja. ook naar beneden gaan. Is dat dan niet een manier om daarvan te profiteren? Ja, ik, bedoel, ik heb nog wel een wensenlijstje. Ja. Uh, als je het mij vraagt, zou ik best wel wat aandelen willen hebben. Ja. Hoe ja. zie jij dat?
2: Ja, nou precies ik, uh, voor mij hetzelfde. Uiteindelijk, uh, we hebben heel veel aandelen die we eigenlijk willen hebben nu... Uh, maar we die bijvoorbeeld net te duur vinden. Zoals inderdaad door die door korte termijn volatiliteit... Er bijvoorbeeld 10% af zal gaan. Ja, dan ja. Uh, kunnen we die zeker oppikken. Oké, okay.
0: okay. nou prima. Het is leuk om te horen dat jullie... Uh, beide wel uh, op een andere manier die markt uh, benaderen. Uh, heel goed. Even, uh, dan nog een pijnpuntje uh, van 2023. Uh, hè, nou, uh, we hebben het een keer over China gehad. Het beloofde land, de grootste economie ter wereld. Ook machtig in politiek, in maatschappij, in de nieuwe ontwikkelingen. Hè, de technologische ontwikkelingen. nou Dat is in 2023 toch eigenlijk wel heel erg snel... Gekanteld. Er is geen chip meer te krijgen in China. Han, wat is jouw gedachte daarover? Nou ja, China is groot en belangrijk.
1: Alleen voor beleggers een teleurstelling. Eigenlijk al best wel lang. En dat heeft onder andere te maken met... Ja, je hebt een communistisch regime... in combinatie met een kapitalistische maatschappij. Hoe ga je dit rijmen? Ja. Als CEO's worden opgepakt en een aantal maanden verdwijnen... Ook een enorme schuldenfinanciering in het vastgoed zit. Daar is de pijn begonnen. Dat moet eerst opgelost worden voordat we verder kunnen kijken.
0: Nou, hoe, zie, hoe zie jij dat maar? Hè? Want, hè, jij beoordeelt een aantal grote, uh, technologisch georiënteerde, maar ook consumentengedreven bedrijven. China heeft eigenlijk de allergrootste markt ter wereld ja. als het gaat om aantallen. Um, jij kijkt naar die bedrijven, hoe zie jij daar die ontwikkelingen? Uh, wat Han zegt? Ja,
2: ja, we hebben natuurlijk een tijdje die. Ja, crackdown gehad, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus dat we die strenge regulering voor die techbedrijven, dus Tencent, Alibaba, Baidu. Nou, dat ging op een gegeven moment over naar, naar uh, hele rare praktijken dat er CEO's verdwenen. En uh, daar zijn alleen maar dingen bijgekomen. Nu is het uh, chips die niet meer gebruikt mogen worden. Dus uh, chips van NVIDIA die nodig zijn voor je, uh, voor je cloud computing, voor je datacenters. Die uh, komen China niet meer binnen. Dus ook Los van het geopolitiek zijn er ook gewoon bij de bedrijven zelf echt wel serieuze beren op de weg. Ja, ja. Die er eigenlijk per jaar bij zijn gekomen. Ja, maar
0: een oude beurswijsheid zegt. Aan de rand van de afgrond gooi oh je ja, de mooiste bloemen. Ja, jij maakt hem af, uh, Zou het niet kunnen zijn dat 2024 we allemaal, net is in 2023, de verkeerde kant op lopen? En dat de, de waardering van die grote Chinese ondernemingen, uh, die, die nu echt extreem goedkoop is... dat dat misschien wel eens een hele leuke kans kan gaan zijn? Of ja. denk jij er nog steeds over van, nou, blijf ver weg, want het zijn communisten?
1: Nee, sluit het nooit uit. Nee. Hou je blik breed en open. <laughs> um, maar als je een vergelijkbaar alternatief hebt in het Westen... ga mijn voorkeur uit naar het Westen. Okay. We hebben hetzelfde verhaal, nou, hetzelfde verhaal, dat mag je niet helemaal zeggen. We hebben ooit Griekenland gehad als uh, speel van de economische crisis... 2008. Ja. Uh, de jaren daarna is het, de Griekse beurs heeft het wel
0: erg goed gedaan. Ja, en ook Griekenland is inmiddels ja. een van de favoriete vakantielanden ja. weer.
1: En de begroting in
0: evenwicht, ja, want ja, daar zat het,
1: het nog, uh, probleem. Ja, ja.
0: Dus uh, um, uh, de credit rating van Amerika gaat omlaag. En eigenlijk in dezelfde week zie je in het bericht... dat de credit rating van Griekenland omhoog gaat. Ja. Dus uh, Dat is ook iets voor beleggers, dus dat beleggers natuurlijk wel in de gaten moeten hebben... dat het eigenlijk nooit of niet altijd zo gaat als dat je verwacht... Nee, je kunt heel veel voorspellen en uh, er zit altijd iets tussendoor. Toch worden we hier wel voor betaald. Hè? Dus we moeten het serieus blijven aanpakken. En we moeten ook serieus blijven nadenken... en onze mening geven over wat, wat die kansen... en waar de bedreigingen ook liggen in 2024. Um, uh, Marijn, kijk even naar jou. Ja. Waar ligt volgens jou de grootste kans voor een aandelenbelegger?
2: Ik denk dat AI blijft, uh, uh, nog steeds dezelfde trend die zal ze door blijven zetten. Dat ja. zal voor de komende jaren zo zijn ik denk dat je daar sowieso goed zit los van wat de economie doet omdat daar is zoveel ja, uh, ontwikkelingen en vraag in die markten die hele markt is nog heel erg groeiende dus daar zal nog genoeg te verdienen zijn de, de komende jaren en uh, ik denk wel China uh, we hebben heel lang moeten wachten op herstel het, eigenlijk is het er in 2023 niet uitgekomen terwijl we toen eigenlijk al hadden verwacht dat er eigenlijk herstel zou komen ja, hopelijk dat het nu wel doorkomt eigenlijk. Dus ik denk nog steeds, als je het waarderingstechnisch kijkt... dat China is heel aantrekkelijk ja. Historisch lage waarderingen. Um, en onderliggend doen die bedrijven het niet slecht. Nee. Dus er zijn wel wat beren op de weg. Maar ik denk net zoals dat jij zegt, daar komen ze wel uit. Dus is het misschien een beetje de meta van 2022? Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat zou, kunnen dat dat zou Toen leek het ook alsof meta van de afgrond zou afvallen. Nou, we zullen kijken waar meta vandaag de dag staat, is dat toch even anders uitgevallen. Ja, dus, ja ik denk dat je in China nog steeds wel uh, de, de kans... dat die echt niet opeens, die bedrijven gaan niet allemaal verdwijnen. En Alibaba, dat is gewoon de, letterlijk de, de, de economie uh, die je daar koopt. En ja, nu gaat het slecht met de Chinese economie... en dan gaat het ook slecht met Alibaba. Ja. En zodra dat weer beter zou gaan... zal je dat ook terugzien in uh, de koers van Alibaba.
0: Hebben ze nu op, op korte termijn recent uh, maatregelen genomen in China... om economisch gezien daar wat... Uh, ja versteviging aan te brengen.
2: Ja, er wordt heel veel aangekondigd van hè, we gaan de rente verlagen, we gaan uh, stimuleren. Nou ja, daar heb ik nog weinig van gezien, want dat wordt al sinds begin 23 uh, wordt dat geroepen. Maar oh ja, hopelijk vooral dat die vastgoedcrisis wordt opgelost. Volgens mij zit daar het voornaamste probleem. Ja. Kijk even naar Han. Ja. Dus, uh,
1: ja, schulden, hoe los je ze op? Ja. Dus, uh, herfinanciering en uh, schuldeisers, uh, schuld, schuldomzet en aandelen. Ja. Dat zijn de bekende wegen.
0: Die we kennen we inderdaad ook wel ja. in het Westen.
2: En het ja. vertrouwen van de buitenlandse beleggers. Hè? Natuurlijk iedereen is eigenlijk China of voornamelijk de
0: Amerikanen. Ja, ja dat, dat zie je in, de, in die laatste weken van december zie je dat is. Dat die aandelen, die lijken helemaal ongevoelig voor het nieuws wat er is. Ook voor de maatregelen die worden aangekondigd. Ook um, hoorde laatst een collega zeggen, die zei van... joh, het zou me niks verbazen als mensen uh, aan het windowdressen zijn... En dat die slechte gedraaide posities uit de portefeuilles worden gehaald... om zo de minnetjes weg te werken. Dat kan natuurlijk ook weer een kans zijn, uh, uh, Absoluut.
1: Uh, dat is momentum aan twee kanten. De ja. plussen worden hoger, groter en de, de minnen worden... heeft ook fiscaal nog een uh, reden. Uh, je kunt daar fiscale verliezen verrekenen. Uh, dus je neemt gewoon je verlies en dat wordt dan verrekend met je 401k... je inkomstenbelastingen... Dus het wordt nog fiscaal gestimuleerd ook nog om
0: uh, de verliezers te
1: verkopen. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Waar liggen volgens jou aan uh, de, 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 de grootste kansen of de kansen?
1: Uh... Ja, en als eerste natuurlijk aandelen. Uh, als tweede dan heeft met die rente te maken. Ja, dan met een technische term long duration assets. Hoe langer, uh, hoe gevoeliger aandelen of obligaties zijn voor rente, hoe meer kans je krijgt op uh, koersstijging. Ja. En dan zit je met name in die groei sectoren. Ja. We hebben natuurlijk al een voorproefje van gehad, hè, laatste weken. Het is al heel hard gegaan. Ja. En daar zit dan
0: voor mij nog een kleine bedreiging,
1: die waardering.
0: Ja, want dat is hoe, natuurlijk hoog. Een hoog aan het ja. Marijn zei het net ook al. Ja. Hè, er zijn heel veel bedrijven die je graag zou willen hebben om hun kwaliteit, ja. hè, om een compounding quality, wat we hier nou, dat ja. woord gebruiken we hier vaak. Um, maar hoe zit het met de algemene waardering van die beurzen? Ja, ik heb
1: net bekeken naar de favoriete indicator van Buffett. Ja. Um, die deelt uh, het bruto nationaal Product door de marktwaarde van uh, de hele beurs. Die staat op 1,75. En dat is uh, ver buiten de normale bandbreedtes. Dus Amerika is duur. Ja. Wanneer wordt het aantrekkelijk? Ja, dan moet er uh, 20, 30 procent af. Zo. Over de hele beurs. Dan kom je op die gemiddelde bandbreedtes uit. Okay. En dat is wel een dingetje. En misschien zitten uh, die dure aandelen in die tech... Uh, de rest valt overigens behoorlijk mee. Ja. Dus daar zit een uh, okay, één dus dingetje. Daar
2: zijn de verschillen. Je he. hebt een paar ja. namen zijn heel duur, maar als je kijkt naar een meta of een alfabet valt het heel erg mee. Dus het verschil denk ik ook bij naam. Apple is natuurlijk overal algemeen vrij duur, Microsoft is vrij duur,
0: maar. Ja, nou pleit dat er niet voor om juist voorzichtig te zijn met allerlei indexproducten. Absoluut. Ja. Het wordt echt uh, goed opletten. Ja, dus beleggers in trackers ja. pas op. Ja. Wees, uh, wees alert. Ja. Dat is eigenlijk de boodschap. Die, uh, ja. die... Als je de hele markt
1: koopt, ben je duur, dus je moet uh, je huiswerk doen. Ja, een ja. selectie voeren. Ja. Hoe, hoe doen wij dat hier? Kunnen jullie daar iets over vertellen? Ja, ik kan een aantal grove stappen vertellen. Ja. Wij kijken altijd naar de kwaliteit van de onderneming, dat is de basis. Hoe vindt dat proces uh, plaats? Uh, wij zitten het liefst in groeimarkten. En ondernemingen die we zoeken, zijn ondernemingen die in die markten uitblinken met uh, merken, met uh, technologie, met uh, patenten... Uh, waardoor de marges hoog zijn en zij een moot hebben... dus een slotgracht om, uh, om een bedrijf hebben gebouwd... geen of moeilijke concurrentie. rendement of vermogen moet hoog zijn... en de waardering moet uh, correct zijn. Ik schud het gewoon
0: even uit zijn moe. Dus eigenlijk zeg je, mensen, let op kwaliteit. Ja. Die kwaliteit leidt tot een bepaalde winstkracht. Ja. En als je, als je daarop selecteert dan is de laatste uh, fase die je eigenlijk moet lopen. dat is wat betaal je daarvoor. Maar eigenlijk hoor ik je ook zeggen, dat komt dan wel goed. Daar ben je geruster over dan wanneer je gaat speculeren op bedrijven... die misschien wat goedkoper zijn, ja. maar waarbij de kwaliteit ook minder is... of de concurrentie hoger, of bedrijven die hun prijzen moeten verlagen... of hun balans niet helemaal op orde hebben, uh, of waar wat mee is. Klopt dat? Uh,
1: dat klopt. Dan ga ik uh, quoten met... Uh, op onze Charlie Mung Munger, die ons ontvallen we, we zijn dol op koos, wacht even aan. Nou, Charlie Munger is better uh, select uh, a good company at a fair price... than a fair company at a good price. Dus wat Munger en Buffett heeft geleerd is... Uh, kijk niet alleen naar de waardering, zorg dat die kwaliteit goed is. En dan noemt hij het sustainable competitive advantage. Die weg naar de toekomst moet uh, beschermd zijn.
0: Ja.
1: Doorgroeien met de rendementen blijven maken... Dat had Buffett niet gezien in zijn
0: beginjaren. Nee, daar nee, nee. zullen we het er even over hebben. Want, uh, want dit jaar is uh, Charlie Munger overleden. Uh, net geen honderd geworden. Ja. Het is eigenlijk wel gek voor iemand die heel veel heeft bereikt... dat hij alleen net geen honderd wordt. Uh, maar te, te, wat jij zei, ik zie hem een beetje als de rendementsversneller... van Warren Buffett, die, ja. die eigenlijk een beter verhaal had... een mooier verhaal had en daardoor wat vaker ook op de voorgrond uh, trad... Maar ik denk wel dat ergens in de geschiedenis die twee zijn tegengekomen en dat ze eh, zonder elkaar misschien minder hadden bereikt dan nu met elkaar. Wat jij zegt ja. is eigenlijk, noem je dat? De vinger op de, niet op de zere plek, maar de vinger op de rake plek. Omdat hij ervoor heeft gezorgd dat dit een heel groot succes is geworden. Met ja. zijn kant van het
1: verhaal. Ja, de wisselwerking, hè? Ja. Een beetje de Waldorf en Stettler van de beleggingswereld. Want uh, ze, hebben, ze zijn heel eigenwijs en ze hebben vaak uh, gelijk. Ja. En ze letten op kwaliteit, maar ze hebben nog een bijzondere eigenschap. Omdat ze zoveel kapitaal hebben inmiddels, kunnen zij wachten op kansen. En dan slaan ze ook wel een uh, slag. Ja. In de uh, 2008-crisis, als mensen bij hun aankomen kloppen... of alsjeblieft gered kunnen worden, kun je bijna elke deal sluiten die je wilt. Ja. Goldman Sachs denk ik dan aan. En maar ook uh, andere partijen. Ja,
0: inderdaad. Ze hebben inderdaad die bankencrisis. Volgens ja. mij hebben ze City ook uh, redelijk geredst met een uh, ja. behoorlijke injectie. Ja, uh, mensen, het zal u niet verbazen... is dat wij uh, grote aanhangers, liefhebbers uh, en ook wel bewonderaars zijn... van uh, Warren Buffett en Charlie Munger het value beleggen. En dan inderdaad gewoon quality of quality compounding uh, strategieën... Uh, daar kunnen we urenlang over praten. We zullen u ja. er niet verder mee bemoeien, uh, vermoeien. Maar uh, misschien ook wel leuk om te vragen hoe de nieuwe generatie daar, daarin zit. Marijn?
2: Nou ja, ik denk. Uh, ik ben ook wel een aardige reis heb ik doorgemaakt de afgelopen jaren. Je begint voornamelijk met. Uh, nou, waarderen boeien. Hoeft niet. Ik hoop nee. gewoon iets wat. Uh, leuk klinkt. Lukt, ja, klinkt Leuk. <laughs> ja, nee, ja, niet ja. Zo, sexy klinkt. het ja, stijgt. Nee, nou, niet zo erg was het, maar dat gebeurt ook heel veel. Ja. Uh, en op een gegeven moment uh, ja, kom je dan achter, dat, dat werkt niet. Nee. Dus dan uh, kom je eigenlijk terug op dat kwaliteitsverhaal. En uh, er tegen een goede prijs kopen. Zijn er zijn ook nog fouten die uh, heel veel mensen maken. Dan kopen ze een goed aandeel, maar veel te duur. Dus... Uh, Uiteindelijk, als je echt de tijd hebt, maakt het vaak niet uit hoe duur je het koopt. Maar als je een beetje op de, zeg binnen vijf jaar rendement wil halen, is een prijs ook heel belangrijk.
0: Ja, nou, oké. Okay. Nou, mooi dat je dat deelt. Even, even terug, laten we het even compact maken. Uh, beleggen in aandelen, zeker. Maar wel streven naar kwalitatieve aandelen. Dus doe je huiswerk. Pas op met het zomaar beleggen in trackers, omdat ze het goed hebben gedaan... Want dan koop je misschien iets tegen een te dure prijs. Ook qua aandelen. Uh, dus blijf selecteren. En, 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 en wees kritisch op wat je, wat je kiest. Maar Eind zegt zelfs van nou, uh, ga voor groei. Dat zegt Han trouwens ook. Uh, en, en, en ik wil misschien ook nog wel wat in AI uh, beleggen. Hè, want dat is een trend die er misschien wel voor gaat zorgen dat ook in 2024 een aantal van die bedrijven veel meer gaan verdienen. Het is goed voor de economie, maar het is met name goed voor een aantal bedrijven. En Marijn zegt ook, als het om uh, aandelen gaat... ja, zou ik toch nog eens even goed kijken naar China. Uh, want dat, uh, dat, uh, dat vinden we misschien nu niet prettig. Maar de waarderingen zijn daar inmiddels zo goedkoop... dat het misschien wel aantrekkelijk is. Um, dan toch nog even naar uh, de andere kant van die beleggingsportefeuille. Oh, in, in oktober was het zo mooi. Hè? We konden weer in rente beleggen. Uh, nou, we zijn nu twee maanden verder. En uh, dat is, is dat nu een ander verhaal? Of kunnen we nog steeds wel een beetje in rente beleggen?
1: Nee, ik vind het een zegen dat er gewoon weer rente is in de wereld. Of die nou drie of vier of vijf uh, is, maakt niet zoveel uit. Uh, ja, rendement moet afgewogen worden ook tegen de kosten van het kapitaal. Pensioenfondsen kunnen ook weer gewoon uh, normale uh, pensioenafdrachten beleggen... tegen vastrentende producten. Uh, spaargeld wordt weer uh, ja. voor een deel... Uh, betaald door banken. Uh, rente is gewoon echt nodig om uh, ja, gratis geld uh, die tijd te hebben gehad. Uh, misschien zakt de rente nog iets, maar het is nog steeds uh, prettig dat die er is. Ja, dus
0: als portfolio manager zeg je heel, mensen... Uh, heel fijn, want je kunt nu maar zeggen, voor de helft ook je vermogen weer in, in uh, obligaties... en de waarde gaan beleggen. Ja, ja, en dan is er ja. wat te halen. Uh, heb je nog een bepaalde strategie? Wil je kort zitten, lang zitten, bepaalde landen of bepaalde soorten obligaties...
1: Uh, nou, wij beleggen niet in individuele obligaties. Waarom? Uh, omdat obligaties eigenlijk een asymmetrisch risicoprofiel hebben. Je krijgt je coupon of je lossing. Of, maar dat is het meest extreme geval, een bedrijf gaat failliet. Daarom proberen wij het te spreiden en pakken we het uh, marktrendement... van bedrijfsleningen of van staatsleningen. De strategie nu is... Uh, ja, het korte geld uh, levert het meest op met het minste risico. En dan kijken we volgend jaar wel verder als er lossingen zijn... Uh, of we dat gaan herbeleggen in aandelen
0: dan wel andere categorieën. Nou, nou. En misschien zelfs wel China. Nou, Oké, okay, dan nou laten we het zo doen. Uh, we gaan toch voor het Goldilocks scenario. Ja. Laten we het jaar ook positief eindigen of het nieuwjaar. Uh, vrolijk beginnen. Uh, een zwakke economie, maar dat deert ons niet. Uh, want bedrijven hebben genoeg winstkracht. Uh, verkiezingen kan spannend zijn, maar volgens Ham maakt het uiteindelijk niet zo uit. Vindt hij het spannender dat Amerika eigenlijk een beetje zijn huishoudboekje op orde gaat krijgen. Ja. Ja. Uh, maakt zich niet zo heel veel zorgen om, uh, om de dollar. Uh, dat is ook wel even belangrijk om mee te nemen. Als je belegt in aandelen, blijf naar kwaliteit zoeken. Beleggingstijlen klinkt allemaal leuk... maar kwaliteit dat zal altijd gewoon de boventoon voeren. Nou, Marijn wil een heel klein beetje op, uh, op China inzetten. Ik ga denk ik toch een met hem mee. Uh, want daar zitten ook die bedrijven met een enorme ja. winstkracht... Uh, die nu uh, maar zeggen, de wind tegen hebben... maar die zijn ook gewoon voor een drol en drie knikkers op de beurs uh, te kopen. Ja. Um, kan nog best wel leuk worden, hoop ik. En verder wat de rente betreft... Uh, ja, blijf kort zitten, dan loop je niet al te veel risico. Uh, dan krijg je in ieder geval ook een aardige coupon... Uh, tussen de 3 en de 5%. procent... maar we zijn heel blij dat er ja. weer rente is. Um, nou, wij wensen volgens mij iedereen uh, fijne feestdagen en een heel voorspoedig en gelukkig en profijtelijk beleggingsjaar. Han, heb jij nog iets daaraan toe te voegen? Ja, een, nog een klein... leuke uitspraak, of niet?
1: Nou, leuke uitspraak? Nee, ik kijk ook af en toe terug. Want wat hebben we geleerd? We hebben toch een coronajaar gehad, 2020. En misschien daarna nog last van gehad op de beurs... en ook nog misschien persoonlijk. We hebben 2022 gehad met een, het grootste de beurskracht aan de obligatiekant... Uh, dus ik ben blij dat we dit achter de rug hebben... Ja. en uh, dat we ook gewoon vooruit kunnen kijken met uh, een goed perspectief.
0: Ja. En die oorlogen, even toch nog iets negatiefs erbij halen. Uh, we ja. zitten nog steeds uh, met een Oekraïne-oorlog. We zitten met een oorlog tussen Israël en, uh, en de Palestijnen. Uh, gaat dat nog invloed krijgen?
1: Ja, die, die spanningen zijn er. Uh, de beurzen trekken er zich vals nog niks van aan... Nee. Als het gaat escaleren, hebben we natuurlijk wel een, weer een dingetje. Uh, natuurlijk qua menselijk leed. Uh, moet je natuurlijk ook niet vergeten. Wij zijn wel voornamelijk met geld bezig. Maar uh, ja, let ook op de menselijke mate in deze wereld.
0: Ja, nou, goed dat je dat zegt. Marijn, ook nog één vraag aan jou. Uh, je hebt je laatste duizend euro. Waar ga je die op inzetten voor 2024?
2: Dat is wel leuk. Ik word er nog even op inhaken. Uh, je had het over die winstbedrijven die je winst maken... of in ieder geval winstkracht hebben. Ja. Voornamelijk als je in die technologie wilt gaan beleggen... zorg dat je de bedrijven die echt cashflow genereren... dus aan de onderkant van de streep echt de winstgevend zijn... want die dalen ook minder hard als het tegen zit. Ja. Dus als ik, dus dat is toevallig een heel mooi antwoord op jouw vraag. Die duizend euro zou van mij part in zo'n sterk technologiebedrijf gaan.
0: Ja, oké. Okay, maar dan ga ik je nog ja, keer een keer vragen een op welk naam, bedrijf dan? Een ja. concrete naam. Oeh. Onze stars, heet hij, hè?
2: Onze stars, ja. Daar uh... gaan ze hoor, jongens.
0: likkerbaardend.
2: Even denken hoor, dan moet ik even, als je me eerst naar hand, dan kom ik zo met een goed antwoord. Han, ja, ook dan aan jou de vraag. Je hebt
0: nog maar duizend uh, uh, euro of dollar. Wat, uh, wat ga je ermee doen? Dat is een hele goede vraag. Ja. Ja, ja, ik mensen, keek... me, mensen, meestal kiezen Han een aandeel wat duurder is dan duizend dollar. Duizend euro, maar nog een nou, maar. Ik hoop dat het daar naartoe
1: gaat. Ja. Um, ik ga het heel simpel houden. Met uh, respect en alle eer aan Charlie Munger... ik koop gewoon Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, nou, dat vind ja, ik
0: wel een hele mooie. Daar uh, moet je niet overeen. Nee, nee, nee. Okay. Ja, toch moet je het even doen, ja. dan sluiten we dat af.
2: Ik denk, als ik uh, de zekerheid dat ik
0: voor ASML zou gaan... ASML, oké, okay. nou, mooi, mooi bedrijf, uh, prachtig uh, fundament... Uh, ik denk, ik, uh, ja, laat ik, zo zeggen, ik, moet, ik moet toch ook wat speculatiever zijn. <laughs> ik ga toch voor Alibaba dan. Ja, dat wel, ja. Uh, ja. Goed, uh, Mensen, uh, dank voor het luisteren, dank voor het kijken. Dit was uh, over Beleggen gesproken. We zitten hier bij Bustelberg. We zijn klaar voor uh, de feestdagen en zeker klaar voor het nieuwe jaar. En we spreken elkaar hopelijk binnenkort. Als je nog uh, wat meer informatie wil, kijk naar www.bustelberg.nl of zoek ons op op het internet. We zijn telefonisch en per e-mail ook gewoon te bereiken... voor vragen, voor onderwerpen. Stel het gerust aan Han, aan Marijn of aan Peter. Hartelijk goed. Deze podcast is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De waarde van beleggingen kan fluctueren.